0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast GmbH Steuerrecht.
1: Zu den Videos mit Christoph Jun gibt es von Ihnen an der einen oder anderen Stelle noch Fragen, die Sie in Form von Kommentaren unter den Videos platzieren. Viele davon diskutieren Sie selbst in der Community, werden durch Mitarbeiter der Kanzlei Jun Partner oder Christoph Jun selbst beantwortet, aber trotzdem bleiben immer noch ein paar Fragen
0: offen und die werden in einem heutigen QA beantwortet. Diese Folge ist der Audi-Mitschnitt unseres YouTube-Videos. Das Video verlinken wir Ihnen in der Beschreibung. Hallo und herzlich willkommen zum
1: ersten Q&A auf dem Kanal von Christoph Jun. Mein Name ist Patrick Bohndorf und ich werde Ihre Fragen platzieren, die offen geblieben sind und entsprechend werden wir Ihnen gemeinsam die Antworten heute liefern. Und deswegen möchte ich gleich zur ersten Frage kommen. Die Frage kommt von dem Video, wie man privates Geld in die GmbH einbringt. Wenn wir uns zurückerinnern, Sie haben drei Vorschläge, eruiert, wie man das Ganze machen kann, ist wo gab die Frage nach einem vierten Vorschlag, wir werden die Frage auch einmal einblenden und ob die vierte Möglichkeit ist, die Einbringung über eine stille Beteiligung
0: durchzuführen oder eben auch nicht. Ja. Also wir haben besprochen, man kann Stammkapital reingeben in dem Video, man kann die Kapit Kapitalrücklage erhöhen und mein Favorit war das Darlehen. Jetzt die vierte Frage, kann man auch eine stille Beteiligung machen? Ja, geht auch. Eine stille Beteiligung gibt es nur in zwei Formen, über eine typisch stille Beteiligung und eine atypisch stille Beteiligung. Wenn ich die typisch stille nehme, ist sie steuerlich genauso wie eine Darlehenvergabe. Da ist also eins zu eins identisch, deswegen habe ich mir erlaubt, das nicht mitzuerwähnen. Man könnte aber auch die atypisch stille Beteiligungsform nehmen und dann ist es was komplett anderes. Dann gilt es steuerlich als Mitunternehmer, man hat auf einmal auch gewerbliche Einkünfte und keine Zinseinkünfte als Darlehengeber und das sollte der GmbH-Gesellschaft da selber nicht machen, weil wenn ich Mitunternehmer bin und gewerbliche Einkünfte habe, dann entsteht ein naja, ah sogenannte Sonderbetriebsvermögen, dann flutschen die GmbH-Anteile im Sonderbetriebsvermögen. Total kompliziert. Aber wer sich für stille Beteiligung interessiert, haben wir auch schon ein Video gemacht. Das können wir vielleicht einmal hier oben verlinken. Das ja. machen wir auf jeden Fall sehr gerne. Ja, okay. Es gibt direkt noch eine weitere
1: Frage, die sich an äh, das private Geld in der GmbH anschließt. Ja. Ähm, Sie haben ja als äh, Möglichkeit das Darlehen an die äh, GmbH aufgeführt. Mhm. Ähm, die Frage ist, wirkt sich dieses Darlehen schlecht auf das Rating der GmbH
0: aus? Oder hat das keinen Einfluss? Ja, grundsätzlich schon, weil ein Darlehen in der Gesellschaft erhöht die Fremdkapitalquote ja, und damit auch die Bilanzkennzahlen ein bisschen bei der Bank und ähm, ja, letztendlich das Rating. Aber man kann über ähm, ja, man kann dieses Gesellschafterdarlehen gleich behandeln wie Eigenkapital für die Fälle der Insolvenz und dann wird es aus Banksicht wie Eigenkapital gesehen und dann ist es nicht schlecht, sondern ganz im Gegenteil, dann ist es ja gut, weil es wie Eigenkapital gesehen wird. Okay, das ist gut zu wissen. Und die dritte Frage zu diesem
1: Video. Sie erwähnen, dass man für dieses Darlehen ähm, Zinsen nehmen soll, also dass der 0% Zins keinen Sinn macht. Welcher Zins wäre denn der richtige
0: und wie wird das Ganze versteuert? Ja, bei der Höhe des Zinses gibt es zwei unterschiedliche Vorschriften. Die eine Vorschrift sagt, du kannst null nehmen, aber also du darfst maximal die Fremdüblichkeit nehmen, also was ein fremder Dritter auch bekommen würde als Zinsen. Momentan ist das nicht viel, reden wir über 1, 2, 3%, 10% sind eher schwierig, da brauchen wir besondere Argumente für. Also das ist der Maximalwert. Und eigentlich dürfte ich auch null nehmen, aber dann gibt es eine zweite Vorschrift, § 6 Absatz 1 Nummer 3, der sagt, 0% Darlehen werden abgezinst, was zu einem steuerlichen Gewinn führen würde in der GmbH. Deswegen darf ich nicht null nehmen. 0 nehmen. 0,0001 ist vielleicht ein Gestaltungsmissbrauch, deswegen sollte man ein bisschen höheren Wert nehmen. Also irgendwo zwischen 0,25 und maximal der Fremdüblichkeit. Aber ich kann auch unter die Fremdüblichkeit gehen, aber mindestens 0,25. Okay, danke sehr. Ja, und wie es verzinst, wie versteuert wird... Die GmbH kann es ja komplett abziehen, die spart ja Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer und ich muss danach auch nicht mehr ausschütten, weil das Geld ist ja schon raus. Ich spare ca. 30% Steuern und das wäre super, wenn es beim Gesellschafter dann nur mit 25% Kapitaleinkünfte versteuert wird. Da gibt es aber auch eine Spezialnummer Paragraph § 32d Absatz 2 Nummer 3 müsste das sein, die besagt, wenn der Gesellschafter einen Zins bekommt von seiner eigenen GmbH, wo es mehr als 10% daran beteiligt ist, bekommt er nicht den 25% Steuersatz, sondern die tarifliche Steuer zwischen 0% bis maximal 45%. Und dann ist er wahrscheinlich bei 42%, weil ganz viele Mandanten sind im Bereich von 42%. Und dann muss er das ganz normal versteuern.
1: Okay, sehr gut. Kommen wir zum nächsten Video. Mhm. Ähm, 0% Grunderwerbsteuer auf Grundstücke. Ja. Ähm,
0: warum sollte ich überhaupt eine Immobilie auf die GmbH übertragen wollen? Ähm. Es war ein Video, wo ich gesagt habe, die normale Immobilienübertragung auf eine GmbH löst Grunderwerbsteuer aus. Wenn ich eine GbR habe und das in der GbR habe, kann ich die GbR zu 94,9% auf die GmbH übertragen. Ohne Grunderwerbsteuer habe ich 94,9% drin. Und jetzt war die Frage, warum, löst, warum sollte man das überhaupt auf die GmbH übertragen? Ja, weil ich privat die Mieteinnahmen voll versteuern muss, 0 bis 45%. Wenn ich aber die Gewinne umleite zu 94,9% in die GmbH, zahle ich in der GmbH nur 15%. Mhm. Von der Gewerbesteuer bin ich quasi befreit über eine erwartete Kürzung bei der Gewerbesteuer und dann muss ich auf die Mieteinnahmen nur 15% zahlen, was natürlich viel weniger ist als bis zu 45% im Privatbereich. Und der nächste Punkt ist natürlich, vielleicht habe ich ein Privatvermögen schon abgeschrieben und wenn ich es auf die GmbH übertrage zum Verkehrswert, kann die GmbH nochmal abschreiben mhm. und hat natürlich dann viel mehr Abschreibungsvolumen und man kann auch die Ertragssteuern zusätzlich sparen. Ja. Okay.
1: Sehr gut. Gehen wir zur nächsten Frage mhm. über aus unserem Livestream, der vor mittlerweile mehreren Wochen schon wieder gewesen ist, ähm, zu unserem 20.000-Abonnenten-Special. 20 ähm, da ist noch eine Frage übrig geblieben und zwar, wie kann aus einer Holding heraus eine operative
0: GmbH am einfachsten und steuerneutral auf ein Kind übertragen werden? Okay. Privatperson, Holding, operative GmbH und ich will diese operative GmbH übertragen auf das Kind. Es gibt eine ganz einfache Variante, die Holding verkauft die operative GmbH an das Kind, weil der Veräußerungsvorgang ist auf eben der Holding steuerfrei, dafür zahlen wir nur 1,5 Prozent, weil wenn eine GmbH eine andere GmbH verkauft, ist das so und damit ist es quasi, keine, fangen keine Steuern an und die GmbHs übertragen auf, die kind, auf das Kind. Aber dann habe ich natürlich eine Forderung von der Holding GmbH an das Kind. Das Kind muss irgendwann diese Forderung bezahlen. Dann habe ich das Geld in der Holding und ich müsste es ausschütten mit 25%. Mhm. Letztendlich fallen dann 25% Steuern zusätzlich an. Ähm, über, wenn es um sehr große Werte geht, kann man über eine aggressive Gestaltung das vermeiden. Man würde hingehen und würde von der Holding GmbH einen Teil abspalten. Das heißt, die Tochter GmbH wird mit abgespalten, mit, dem, mit der oberen Hälfte der Holding. Dann habe ich die zweite Holding mit der Tochter GmbH drunter und alles andere Vermögen wird in dem alten Teil der Holding zurückbleiben. Und danach verschmelzen sich die beiden Gesellschaften und so habe ich die, die operative Gesellschaft auch auf privater Ebene geholt. Allerdings über einen Umwandlungsvorgang und nicht über einen Verkauf, komplett steuerneutral. Wichtig dabei zu wissen ist, dass die Holding, dass die operative GmbH als sogenannter Teilbetrieb gilt, wenn es 100 GmbH-Anteile sind nach § 15 Umwandlungssteuergesetz und der zurückbleibende Teil auch einen Teilbetrieb darstellen muss. Und danach kann ich den GmbH-Anteil schenken auf mein Kind. Paragraph § 13a, 13b Erbschaftsteuergesetz sagt dann, das geht sogar frei, soweit operatives Vermögen in der operativen Gesellschaft ist, was wahrscheinlich gegeben sein wird. Und dann wäre ich komplett steuerneutral. Aber es ist halt deutlich aufwendiger.
1: Ich wollte gerade sagen, Sie hatten ja äh, eingangs erwähnt, dass ein etwas aggressiveres Modell ähm, am Aber, aber, aber schon, zweimal,
0: schon zweimal gemacht und durchbekommen. Ja? ja, sehr
1: gut. Das ist auf jeden Fall auch eine gute Info, äh, sollte man damit äh, durchaus erwähnen. Wir haben nun schon Fragen zum äh, privaten Geld in die GmbH mhm. gesprochen. Wir hatten schon eine Frage zur Holding dabei. Ein wichtiges Thema auf Ihrem Kanal sind ja auch Immobilien. Mhm. Dementsprechend auch, äh, gibt es da natürlich auch noch ein, zwei, drei offene Fragen und auf die ein oder andere möchte ich jetzt auch noch eingehen. Und die erste Frage dazu, wie kann ich Immobilien einer vermögensverwaltenden GmbH
0: überführen, ohne Grunderwerbsteuer, Grundbuch und Notar erneut zahlen zu müssen? Äh, gar nicht. Ähm, irgendwas fällt an. Also wenn ich es komplett auf die GmbH übertrage, fällt alles an. Man kann vielleicht äh, die Gestaltung wählen, dass man es erst auf eine 100% GbR oder OHG überträgt, wo jemand anderes mit 0,01 0 beteiligt ist, weil das ist dann Grunderwerbsteuerfrei, soweit ich selber beteiligt bin, so 9,9999%. Aber hier muss ich Grundbuch und Notar natürlich zahlen für die Übertragung. Aber keine Grunderwerbsteuer. Wenn ich danach aus der OHG, fünf Jahre später, einen Formwechsel mache in eine GmbH, dann ist das Grunderwerbsteuer frei und ich spare auch da wieder die Grunderwerbsteuer. Ja. Aber komplett ohne diese Kosten kann ich leider keine Grundstücke in Deutschland übertragen. Schade. <lacht> Hätte man ja fast mitrechnen können bei den tollen Modellen, die wir Aber haben. Aber zumindest in NRW ist die Grundthalbsteuer 6,5% und damit von allen diesen drei Positionen die höchste. Ja? Okay. Ja. Bleiben wir noch mal eine weitere Frage beim Thema Immobilien
1: mhm. in Verbindung mit Familiengesellschaften. Und ähm, die Frage lautet, kann man auch bestehende Immobilien
0: in eine Familiengesellschaft übertragen? Ähm, ah, das war das Modell, ähm, Eltern haben Immobilien, ähm, Kinder gründen Familiengesellschaft, ob mit Eltern oder ohne, das kann man beides machen. Und ich habe immer gesagt, die Eltern geben ein Darlehen an die Immobilien GbR oder GmR und KG und damit werden Immobilien gekauft. Das ist ein gutes Modell. Und jetzt die Frage, kann ich auch bestehende Immobilien übertragen auf diese Familien GbR oder GmR und KG? Ja, aber man muss darauf achten. Wenn ich Immobilien in den, ja, in den ersten zehn Jahren übertrage, dann darf ich die nicht verkaufen, sondern dann könnte ich die verschenken, weil ich darf die 10-Jahresfrist nicht reißen. Eine Schenkung ist kein Verstoß gegen die 10-Jahresfrist, dann könnte ich die schenken, da fällt natürlich Schenkungssteuer eventuell an auf die gemeinsame Familiengesellschaft. Und da ist meistens das Problem, dass die Immobilien nicht schuldenfrei sind, sondern Schulden mit übergehen. Und dann sagt der Steuergesetzgeber, dass ein Teil entgeltlich übertragen. Also zum Beispiel zur Hälfte gegen Schulden über, dann wird zur Hälfte verkauft. Und dann habe ich zur Hälfte die 10-Jahresfrist ausgelöst und zur anderen Hälfte geschenkt. Ja? Weil Schuldenübernahme ist nichts anderes, als wenn ich Geld zahlen würde. Mhm. Also in den ersten 10 Jahren kann ich nur Immobilien übertragen, die ähm, schuldenfrei sind. Verschenkung und nach den zehn Jahren kann ich auch Immobilien übertragen, ähm, ja, das ist eh komplett steuerfrei. Ähm, dann kommt aber immer die Frage, schön, dass es steuerfrei ist, wie ist das mit der Grunderwerbsteuer? Wenn ich auf meine eigene GbR oder GmbH und KG zu 100% übertrage, löst das keine Grunderwerbsteuer aus. Wenn ich auf die Kinder übertrage, auch keine Grunderwerbsteuer. Wenn ich aber auf die GmbH und KG meiner Kinder übertrage, müsste das Grundsteuer auslösen ja. und in der Tat im Gesetz gibt es da keine Befreiung für, aber der BfH hat das mal entschieden, dass das keine Grundsteuer auslöst und darauf kann man sich berufen auf dieses BfH-Urteil. Also Immobilien ab zehn Jahren kann man problemlos übertragen auf eine Personengesellschaft. Okay, ja
1: auch vielen Dank für die Beantwortung dieser Frage. Ich würde sagen, wir machen hier für heute mal einen Punkt.